0: עורכת הדין קלר מיטשל מסקוטלנד עוסקת בשנים האחרונות בבקשת סליחה ממכשפות. כן, כן, מה ששמעתם. מיטשל יצא לקמפיין לעידוד ממשלת סקוטלנד לצאת בהתנצלות פומבית בפני אנשים שהואשמו, עונו ואפילו הוצאו להורג בצד המכשפות הגדול של המאות ה-16 ועד ה-18. כמובן שהנשים הללו לא יכלו לשמוע את ההתנצלות, אלא אם כן הן באמת מכשפות, הן כבר מתו מזמן. גם האנשים שעשו את העוול מתו מזמן, הם לא אלה שמתנצלים. אז בשביל מה בעצם נועדה ההתנצלות הזו? היי, אני גלי ויינרב, ואתם על הפודקאסט חזית המדע. בכל פרק נשמע סיפור אחר על הטבע שלנו. היום אנחנו מדברים על בקשות סליחה. מסתבר שיש להן הרבה תפקידים חוץ מבאמת לגרום למישהו שנפגע להרגיש טוב יותר. לפעמים התנצלות היא בשביל קהל, לפעמים היא משחק כוח, לפעמים היא נועדה לגרום למי שמתנצל להרגיש טוב יותר לגבי עצמו, אפילו אם היא מגורמת למי שהתנצלו בפניו להרגיש עוד יותר גרוע. אז קודם כל, נתחיל עם כמה מבקשות הסליחה המפורסמות בזיכרון הקולקטיבי. ב-1970, הקאנצלר המערב-גרמני, וילי ברנט, הגיע לביקור רשמי בפולין, כחלק מתהליך הפיוס בין המדינות. אחת מתחנות הביקור הייתה האנדרטה לזכר מרד גטו ורשה, שם הניח זר פרחים, כשאלפי צופים וכלי תקשורת מרחבי העולם מסקרים את הרגע ההיסטורי. לפתע, ירד ברנט על מול האנדרטה, הוא נותר כך במשך שניות ארוכות, מבלי להוציא מילה. לימים אמר, תחת משקל ההיסטוריה הנוכחית, עשיתי מה שאנשים עושים, כאשר המילים אינן מספיקות. אהוד ברק, שהתמודד לראשות הממשלה ב-1999, ביקש בקשת סליחה מכלל המזרחים בישראל, בשם העדה האשכנזית, על הקיפוח ארוך השנים. שנה לאחר מכן, האפיפיור דאז יוחנן פאולוס השני, הביע חרטה עמוקה על פשעי העבר של הכנסייה הקתולית, והתנצל על וגם בונו, סולן להקת U2 ששכח את יום הנישואין, כתב לאשתו את השיר The Sweetest Thing, והכין קליפ מושקע בו התנצל בפניה בכל פריים שני, מה שהפך כנראה לבקשת הסליחה האישית היקרה בהיסטוריה. <אז> מה הופך בקשת סליחה למוצלחת? כלומר, מה מגדיל את הסיכוי שהיא תתקבל, ומי שנפגע באמת יגיד שהוא סלח, ותוכלו לפתוח דף חדש ונקי? חוקר הסכסוכים והפיוסים רוי לויקי מאוניברסיטת אוהיו, ניסה למפות את המאפיינים של התנצלות יעילה. הוא מצא שישה מרכיבים של התנצלות טובה. ככל שמשלבים יותר מהם בהתנצלות, יש יותר סיכוי שאכן יסלחו לכם. <מת> החוקרים הציגו ל-755 משתתפים בניסוי תרחיש שבו עובד טעה וגרם נזק למעסיק. אחר כך הקריאו להם התנצלויות שונות, לכל קבוצה התנצלות אחרת, ושאלו מה הסיכוי שהם יקבלו אותה. הסתבר שהמרכיב הכי חשוב בהתנצלות הוא הכרה באחריות. בגלל זה כנראה כשאומרים "סליחה אם נפגעת", זו אחת הצורות אין פה לקיחת אחריות. אני לא פגעתי. זה אתה שנפגעת. אם נפגעת. אם. אולי זה בכלל לא קרה? אולי דמיינת את זה בכלל? הדרך הנכונה להגיד את זה, אם אתם באמת רוצים להתנצל ולא לעצבן, היא סליחה שפגעתי. כמובן, לקחת אחריות זה לא תמיד נעים. זו כנראה הסיבה שסביבנו כל כך הרבה התנצלויות מתחמקות, מן התקפות בתחפושת של התנצלות. אבל אם אתם באמת רוצים את הסליחה ולא רק מראית עין, הרכיב השני אחרי זה היה הצעה לתיקון. זה אומר שבאמת לקחתם אחריות. מילים הן זולות. אבל אם מציעים לתקן את מה שהשתבש, אתם מגבים את לקיחת האחריות שלכם במעשים. שאולי גם יש להם מחיר. זה אומר שלא סתם דיברתם, אלא באמת רציתם לפייס, גם אם התיקון לא באמת מצליח לפצות על הפגיעה. מה עוד חשוב בבקשת סליחה? הבעת חרטה, הסבר מה השתבש, והבטחה שזה לא יקרה שוב. חלק מן ההתנצלויות יסתיימו בבקשה מפורשת, תוכל לסלוח לי? גם האלמנט הזה הוסיף ליעילות ההתנצלות, אך לויקי מצא עוד משהו מעניין. גם אם פגעתם בטעות, וגם אם פגעתם בכוונה, ההתנצלות היעילה תכיל את אותם שישה אלמנטים. לויקי עסק בבקשת הסליחה כחלק מפרויקט גדול יותר שלו, שבו ניסה להראות איך מתקנים אמון שנשבר לצורך יישוב סכסוכים. כשהאמון מופר, בקשת הסליחה היא רק אחד הדברים שמשפיעים על הסיכוי לפיוס אמיתי. הנפגע שואל את עצמו גם, איך היה הקשר בינינו עד עכשיו? זה בן אדם שאני מאמין לו שהוא בעיקרון כשהפגיעה קלה יחסית, נניח, ישאלת ספר והוא לא חזר, הפיוס תלוי במיוחד ביכולת לראות שזה לא יחזור על עצמו. כשהפגיעה כבדה, נניח, סיפרת סוד חשוב שלי, שלא היה אמור להתגלות, פחות מתעסקים בשאלה אם זה יחזור, גם הפעם היחידה הזאת כבר מספיק גרועה כנראה. הרכיב המשמעותי ביותר במקרה הזה, היא מה דעתו הקודמת של הנפגע על הפוגע ועל מערכת היחסים. מהבחינה הזו, האמון מתבסס על קופה מלאה. כשהפרה אחת לא מרוקנת אותה, היא עלולה להתרוקן בגלל הפרה חוזרת של האמון, או התנהלות בעייתית ממושכת. אולי גם אתם מחכים להתנצלות ממישהו שפגע בכם לפני הרבה זמן, או בזמן האחרון. אולי אתם מרגישים שברגע שתשמעו את בקשת הסליחה, תוכלו לשחרר את הפגיעה, את הכעס והעלבון. אולי אתם רוצים לוודא שהפוגע יודע שהוא התנהג בצורה אכזרית, שהוא מבין היום את מה שעשה. אולי יש לכם קול בראש שמסביר ומסביר ומסביר לו שככה לא מתנהגים, ואתם רוצים כבר חופש מהקול הזה. לכן, בקשת סליחה היא באמת חשובה. אבל לעתים קרובות היא לא באמת מביאה את ההקלה שאנחנו מצפים לה. מחקר שהוביל פרופסור דיווידה קרמר מאוניברסיטת ארסמוס, בחן את סוגיית ההתנצלות אגב המשבר הפיננסי של השנים 2008 עד 2009. לעומת משברים כלכליים אחרים שקשה להצביע לאשמים בהם, המשבר הזה היה תוצאה ישירה של התנהלות חשבונאית לא אתית של בנקים וחברות פיננסיות. המעשים של בכירי ועובדי הבנקים הובילו להפסדים אדירים עבור הלקוחות הישירים של הבנקים. כתוצאה מזה נוצר גם מיתון במשק שהשפיע על המון אנשים שבכלל לא היו קשורים ישירות לבנקים האלה. דה קרמר מסביר שהבנקים לא רצו להתנצל. הם חששו שזה יוצר להם חבות משפטית, והאמת היא שחלק מהם בכלל לא הרגישו אשמים. אבל בסופו של דבר, חלק מהמנהלים התנצלו, אבל הנפגעים דיווחו שהם בכלל לא הרגשו טוב יותר, למרות שהם קיבלו את ההתנצלות שדרשו. האירוע סקרן את והוא החליט לשחזר אותו בניסוי. מתנדבים קיבלו תקציב של עשרה אירו, והיו צריכים לנהל אותו יחד עם מישהו נוסף שאיתו תקשרו דרך מחשב. אבל, ברגע מסוים שבו הכסף היה בידיים של השותף, הוא לקח את רובו לעצמו. זו מניפולציה מוכרת בתחום הניסויים בפסיכולוגיה, שנועדה לעורר חצי מהנבדקים קיבלו מהשותף התנצלות על ההתנהלות הלא הוגנת הזו, ולקבוצה השנייה רק נאמר לדמיין את ההתנצלות. ואז הם נשאלו איך ההתנצלות גרמה להם להרגיש. מי שדמיינו את ההתנצלות, אמרו שהיא שיפרה את ההרגשה שלהם, אך מי ששמעו את ההתנצלות באמת, כמעט לא הרגישו כלום. דה קרמר מעריך שההשפעה הכי גדולה של התנצלות מסוג כזה כמו של הבנקים, היא בעצם על מי שמסתכל מהצד, לא הנפגע עצמו. הצד השלישי לכן להתנצלות יש ערך תדמיתי גבוה יותר מאשר הערך שלה לפיוס. אבל דה קרמר מסכים עם לוויקי, שאם מוסיפים להתנצלות גם מעשי כפרה, אז היא יכולה להיות בעלת ערך גם לנפגע. אולי אחת הסיבות שבגללן בבקשת הסליחה יכולה להיות טעם מר, קשורה ליחסי כוח. כשהנפגע עומד מול הפוגע ומבקש ממנו להכיר בפגיעה, משתחזרים במידה מסוימת יחסי הכוח שהתקיימו בזמן הפגיעה. זו אולי הסיבה שבגללה התנצלות על דחייה חברתית, דווקא יכולה להחמיר את התחושה של מי שנדחה. התופעה הזו נחשפה במחקר של דוקטור גילי פרידמן שהייתה אז באוניברסיטת דארטמונט בניו-המשיר, היום בקולג' סנט מרי במרילנד. פרידמן מתאר את מצב שבו מישהו מבקש ממכם למשל להיפגש או לחלוק חופשה או דירה, ואתם עומדים לסרב. אפשר לסרב עם התנצלות, או בלי התנצלות. רוב האנשים מרגישים שהדבר הנכון הוא לסרב עם התנצלות. אבל... עלולה להיות לבחירה הזו פעולה הפוכה. מבחינת הנפגע, מונחתת עליו גם הפגיעה וגם הדרישה לסליחה, באותו הזמן. הוא אמור לעבור את כל התהליך מיד, גם להיפגע, גם לאבד את הפגיעה וגם לסלוח. אפילו אם הוא עוד לא מוכן לזה, זה יכול להגביר את הכעס. אם פגעת בי, לפחות תן לי להיפגע בשקט ולא לעשות מיד כאילו הכל בסדר. בכל זאת, 39% מהנבדקים במחקר של פרידמן, אמרו שהם כוללים התנצלות כשהם נניח מסרבים לפגוש חבר שהגיע לעיר, או ומה לגבי הנפגעים? פרידמן יצרה ניסוי שבו קבוצה של אנשים הייתה צריכה לעבוד יחד כדי לבשל מנה עם פלפל חריף. רק אחד מהם היה הנבדק בניסוי, וכל השאר משותפי פעולה. אחד המשת"פים בניסוי הצהיר שהוא שונא חריף, ואחר כך הוביל את הקבוצה להדיר את הנבדק לאט לאט מהמשימה הקבוצתית. בחלק מהמקרים הוא התנצל, ובחלק לא. ואז הגיע רגע הנקמה של הנבדק שנדחק החוצה. הוא התבקש להכין מנה למשתתפים האחרים, כולל זה שהדיר אותו, די הרבה מהנבדקים נקמו במשת"פ המדיר ושמו לו חריף למרות שביקש שלא. אבל מה שמעניין הוא שאם המשת"פ המדיר התנצל יותר, הם שמו לו אפילו יותר חריף. קח את זה מתנצל שכמוך. פרידמן מסבירה שהנורמות החברתיות לוחצות אותנו לסלוח למי שמתנצל בפנינו. אבל זה קשה אם אנחנו לא חושבים שההתנצלות כנה או שעדיין לא איבדנו את הפגיעה. יכול להיות שלמרות שההתנצלות לא משפרת את ההרגשה של הנפגע, אולי היא משפרת את ההרגשה של הפוגע. וזו שאלה נוספת: מתי הפוגע יגיב בצורה שתאפשר לנפגע לכעוס עליו, שזה בעצם הדבר ההוגן לעשות, ומתי הוא ימהר להגן על עצמו מהכעס על חשבון הנפגע. הרעיון שההתנצלות קשורה גם ליחסי כוח, חוזר במחקר שהוביל פרופסור קית' סנפורד, מאוניברסיטת ביילור, בזוגות שנמצאים בקונפליקט. לפעמים לבני זוג יש צורך לתאר אחד לשני בדיוק, בדיוק האם הם רוצים התנצלות? לא בדיוק, או לפחות זה לא מספיק, אומר סנפורד. כשזוגות מסבירים מה קשה להם בקשר, הדבר הראשון שהם מבקשים הוא ויתור על כוח בתחום הזה. מה זה אומר לוותר על כוח? למשל, לתת לבן הזוג לקבל החלטות עצמאיות בתחומים שונים, להכיר בחולשות שלך, להביע כבוד, וגם להיות מוכן להתפשר. סנפורד טוען שיש שתי פגיעות המובילות במערכת יחסים. אחת היא, איום נתפס. כלומר, מישהו שמרגיש שהסטטוס שלו או הצרכים שלו מאוימים בתוך מערכת השנייה היא הזנחה נתפסת, כלומר, הרגשה שלבן הזוג לא מספיק אכפת מהקשר. סנפורד תשאל 455 בני זוג בקונפליקט וזיהה שישה סוגים של צרכים עיקריים שגורמים להם לריב. הצורך המוביל באמת היה ויתור על כוח לטובת בן הזוג שנפגע. עוד דבר שביקשו בני הזוג במקום בבקשת סליחה, זה מהצד השני להראות שהוא מושקע בקשר. אפשר לעשות זאת למשל על ידי חשיפה של רגשות אינטימיים והקשבה לצד השני, שותפות במשימות הבית ופעילויות משותפות. הצורך השלישי היה לפתרון קונפליקטים באופן בונה ולא מתוך מתקפה. הצורך הרביעי היה תקשורת רבה יותר. החמישי היה להביע יותר חיבה, ורק במקום השישי הופיעו דרישות לבקשת סליחה על פגיעות קודמות. סנדפורד מסביר מה קורה לאדם שנפגע למשל מביקורת. אותו אדם קודם כל מרגיש שהסטטוס שלו בתוך הקשר מאוים. אולי הוא אפילו מרגיש שהסטטוס הכללי שלו מאוים, לא רק בתוך הקשר. כשזה קורה, אנחנו קודם כל רוצים שזה ייפסק. שזה לא יקרה יותר, ולא להתעסק בזה יותר. קניית פרחים, אומר סנדפורד, יכולה לעזור אם הדאגה בקשר היא מהזנחה. היא לא תועיל הרבה אם המריבה קשורה בפגיעה חמורה. אז אולי כדאי שבפעם הבאה שאתם פוגעים בחבר, תוותרו על הזר. עד כאן חזית המדע להפ"ם. אם אתם לא רוצים להתנצל בפנינו שפספסתם פרקים קודמים, פשוט תקבו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציה שבאה לכם עליה. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו. כך נוכל להגיע ליותר מאזינים. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולניב בן-אלי אני גלי ויינרב. ביי!